0: Gerade bei Kapitalmarkttransaktionen, öffentlichen Übernahmen äh, arbeitet man sehr eng auch mit den Investmentbankern zusammen, die auch in die Prozesssteuerung sehr stark einbezogen sind. Die erste Zeit als Associate ist wirklich die technische Arbeit eben an den Dokumenten. Man lernt einfach on the job. Mhm. Ähm, man kann das nicht im Jurastudium lernen. Der Arbeitsalltag, der, der sieht so aus, dass ich äh, hier um 9 Uhr beginne mit mhm. meiner Arbeit wirklich als Associate einzusteigen, das geht erst nach dem zweiten Staatsexamen. Mhm. Also man sollte anstreben, sowohl im ersten als auch im zweiten äh, neun Punkte zu erreichen. Mhm. Das ist das vollbefriedigend der Juristen. Du kannst nicht anfangen und sagen, ich werde in dem und dem Zeitraum Partner werden mhm. und wenn nicht, bin ich unglücklich.
1: Hey Leute, herzlich willkommen <lacht> zu diesem Video. Heute Teil 2 des Interviews mit äh, Dr. Ulrich Kort. Ulli, nochmals vielen Dank, dass du dich für das Interview ja, so sehr gerne, gestellt sehr hast. Gerne. Falls ihr das Video Nummer 1 noch nicht gesehen habt, findet ihr unten in der Beschreibung und auch irgendwo hier oben, darüber. da haben wir vor allem, hat Uli vor allem über das Jurastudium gesprochen und die Einstiegsmöglichkeiten danach, was er für Tipps für Jurastudenten hat. Heute werden wir vor allem über seinen Arbeitsalltag sprechen. Herr ja, Uli ist Partner bei Morgan Lewis, ist eine internationale Wirtschaftskanzlei, er ist im M&A Transaktionsbereich tätig, er hat davor auch bei einer anderen Großkanzlei gearbeitet ähm, und wir werden vor allem darüber sprechen, wie sich sein Arbeitsalltag über die Jahre so gewandelt hat und ähm, ja, was er alles inhaltlich zu seinem Beruf sagen kann. Vielleicht, Uli, machst du auch nochmal eine ganz kurze Selbstpräsentation über deinen Werdegang und dann steigen wir wirklich inhaltlich in die einzelnen Thematiken ein.
0: Ja, gerne. Ich habe äh, nach dem Abitur Jura studiert ähm, und zwar in Passau, London, Tübingen, mhm. habe danach äh, meine Examiner gemacht und eben promoviert und bin dann 2010 äh, eben hier in Frankfurt eingestiegen in der großen Wirtschaftskanzlei und habe mich dann eben für den Bereich äh, M&A Transaktionen entschieden. Ähm, Man muss sich äh, den Werdegang in dem Bereich so vorstellen, dass man zunächst einmal ähm, lernt, sich mit der vertraglichen Dokumentation, äh, die es gibt bei Kaufverträgen, zu beschäftigen. Man bearbeitet bestimmte Bereiche und mit der Zeit äh, werden diese, äh, wird die Involvierung immer intensiver. Ähm, man lernt einfach on the job. Mhm. Ähm, man kann das nicht im Jurastudium lernen, weil gerade das Transaktionsgeschäft bestimmt wird durch, ja, durch Verhalten der, der Beteiligten, der, der Mandanten. Ähm, und es geht sehr viel darum zu lernen, oder ein Gespür dafür zu entwickeln, was die wirklichen Interessen sind, Mhm. was die Erwartungen sind, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Und das geht eben nicht, wenn man ein Buch liest, sondern nur, wenn man ganz konkret an den Fällen eben mitarbeitet. Mhm. Hinzu kommt dann, dass man, also neben der Arbeit an der vertraglichen Dokumentation, dass man an der sogenannten Due Diligence mitarbeitet, das ist eine rechtliche Unternehmensprüfung, Man schaut sich die wesentlichen Verträge an, die ein Unternehmen geschlossen hat, die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse, Finanzierungsverträge und so weiter, damit man ganz konkreten Eindruck davon erlangt, auf Käuferseite welches Unternehmen man erwirbt, wenn man der Berater, der Verkäufer ist, welches Unternehmen man eigentlich verkauft, Mhm. wo die Risiken drin liegen und entwickelt insoweit im Grunde auch die Themen oder Gegenstände für die Mhm. späteren Verhandlungen
1: das ist quasi das was eine Wirtschafts oder Wirtschaftsanwälte im, im Allgemeinen machen ja hier arbeitet auch arbeitet man dann auch eng mit beispielsweise Investmentbanken zusammen genau, oder genau. Unternehmensberatungen? ja
0: absolut also bei gerade bei Kapitalmarkttransaktionen öffentlichen Übernahmen äh, arbeitet man sehr eng auch mit den Investmentbankern zusammen die auch in die Prozesssteuerung sehr stark einbezogen sind ähm, bei sogenannten Private M&A-Transaktionen also die abseits des Kapitalmarkts stattfinden äh, kommt es darauf an auch dort äh, spielen aber Investmentbanken äh, immer noch eine sehr große Rolle. Und äh, Aber gerade jetzt an den Fragen merkst du einfach auch und den Antworten, das sind eben sehr kommunikationstriebene Prozesse. Ja? Also mhm. Es ist eben nicht nur die reine Arbeit am Dokument, sondern es geht darum, die Prozesse zu steuern, die Erwartungen der Mandanten ähm, wirklich sehr, sehr gut umzusetzen, in bestimmten Zeitfenstern zu arbeiten Und ähm, das lernt man einfach nur, wenn man von vornherein eben bei diesen Transaktionen mit involviert wird. Ähm, Ich hatte das Glück in der Kanzlei, in der ich begonnen hatte, ähm, da auch äh, sehr gut äh, mit an Bord genommen zu werden. Und ähm, das ist eben auch für mich hier sehr wichtig, wenn ich mit meinen jüngeren Kollegen zusammenarbeite, ähm, denn nur so gewinnt man wirklich einen Eindruck äh, von der Transaktionspraxis und wird auch äh, zum guten Transaktionsanwalt und entwickelt auch Spaß daran.
1: Okay. Du steigst ein als Associate? Ja. Und ist es egal, ob man quasi das, also vielleicht auch, auch nochmal da, ich weiß jetzt, die Jurastudenten genau. werden das wissen, ja. die, die jetzt vielleicht gerade ihr Abi machen oder was anderes studieren, werden es ja. nicht so wissen. Es gibt ja ein Jura das erste Staatsexamen, das Richtig. zweite Staatsexamen und eine Promotion. Ja. Ab wann kann man einsteigen?
0: Also als wirklich als Associate einzusteigen, das geht erst nach dem zweiten Staatsexamen. Mhm. Mit dem zweiten Staatsexamen die, die Zulassungsvoraussetzungen schafft, Mitglied der Anwaltschaft zu werden. Mhm. Man kann aber natürlich schon während des Studiums auch Praktika machen und das ist sehr wichtig. Nach dem ersten Staatsexamen folgt ja das Referendariat und das Referendariat gibt einem die Möglichkeit, die Kanzleien eben kennenzulernen. Es ist vorgegeben, dass man ein bis zwei Stationen bei Anwaltskanzleien verbringt und das sollte man auch sehr, sehr intensiv nutzen als, als Referendar, denn es gibt, das, das Referendariat eröffnet einfach die Möglichkeit, Kanzleien schon frühzeitig kennenzulernen. Mhm. Und gibt beiden Beteiligten, sowohl der Kanzlei selbst als aber natürlich auch dem Referendar, die Möglichkeit, einfach sich zu testen, ob einem das Spaß bringt, Mhm. ob einem die Kultur gefällt, ob man gut eingebunden wird. Da kann man ein super Gefühl für entwickeln. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, das Referendariat aus meiner Sicht gut und intensiv zu nutzen.
1: Okay. Und dann quasi nach dem zweiten Staatsexamen steigt man dann als Associate ein, beziehungsweise genau. auch nach einer Promotion, wie es jetzt bei dir der Fall ja, gewesen ist.
0: ganz genau. Wobei eben die Promotion ähm, nicht die entscheidende Einstellungsvoraussetzung ist. Mhm. Ähm, es ist nicht schlecht, wenn man eine hat aus meiner Sicht, ist es aber auch nicht notwendig. Wir hatten schon im ersten Video dazu gesprochen, gerade man in am internationalen Umfeld spielt aus meiner Sicht die Promotion eher in der heutigen Zeit eine untergeordnete Rolle.
1: Okay. Und dann als Associate, wie sind dann quasi noch, vielleicht kannst du auch kurz was zu der Hierarchie sagen, bis zum Partner erzählen. Ja, also, ich
0: meine, man, im Grunde die, die Entwicklungsstufen, die es denn gibt in Kanzleien, beginnen eben mit dem Associate. Ähm, und mit der Zeit und zunehmender Erfahrung entwickelt man sich da einfach weiter. Ähm, die Gehälter steigen eben äh, mhm. Stück für Stück an. Ähm, es gibt dann auch die Rolle des Principal Associates, ähm, die man nach drei, vier, fünf Jahren eben erreichen kann, typischerweise. Ähm, und ja, und dann danach äh, entscheidet sich es eben weiter, möchte man weiter den Weg gehen, Partner werden ähm, und, und erhält man die Chance dazu. Ähm, ich glaube, man sollte... Wenn man jetzt sich überlegt, ist, ist Wirtschaftskanzlei etwas für mich, ja oder nein, sollte man nicht zu sehr sofort in diesen Hierarchiestufen oder Karrierewegen äh, denken, sondern einfach den Einstieg finden, ähm, testen, ob einem das Spaß bringt und dann entwickelt sich das auch von alleine. Ja. Wenn, wenn man gut ist äh, und Freude, Freude an der Aufgabe hat, dann äh, wird, man sich, wird man sich prima entwickeln. Wenn man irgendwann sagt, nee, ich möchte gerne ähm, doch eine Rolle haben, eher im Unternehmen oder in der Justiz oder alles, auch in der Verwaltung, ist man frei, sich äh, da auch zu entscheiden. Und wir haben viele Kollegen, äh, die das so machen, mhm. äh, mit denen wir weiterhin sehr, sehr gute Beziehungen pflegen, die auch für uns sehr, sehr wichtig sind. Ähm, die Frage, dann später Partner zu werden, ja oder nein, das, sage ich mal, ent- entwickelt sich einfach mit der Zeit, ja, also äh, du kannst nicht anfangen und sagen, ich werde in dem und dem Zeitraum Partner werden mhm. und wenn nicht, bin ich unglücklich, sondern ähm, das wird sich einfach äh, mit, der, mit der Entwicklung in der Kanzlei ergeben. Und äh, wichtig ist aber aus meiner Sicht, wenn man dann auch sagt, genau das möchte ich machen, ich möchte hier auch langfristig in der Kanzlei bleiben, ich möchte ja. Partner werden, dann soll man auch ähm, die Ambition deutlich machen. Also nicht passiv bleiben und darauf warten, dass andere, äh, sage ich mal, einen äh, nach vorne bringen, sondern man muss das dann auch schon einfordern und einen Dialog suchen mit den Leuten, die das zu entscheiden haben und äh, ganz positiv und offen an diese Themen angehen.
1: Wie lief das Ganze bei dir ab?
0: Ja, ich habe äh, damals... Ähm, ähm, einfach das Angebot gehabt, äh, hier zu Morgen Lewis zu wechseln, mhm. ähm, hier Partner zu werden. Ähm, das war für mich äh, sehr, sehr attraktiv. Aber allgemein gesprochen, ähm, alle Kanzleien eben ihre eigenen Karrierewege haben. Die Kanzleien müssen ja auch darauf achten, dass äh, immer guter Nachwuchs äh, folgt, äh, weil am Ende eben die Kanzleien bestehen aus den, ja, aus den aus den Menschen, aus den Beratern, die machen die Kanzlei aus. Und äh, das heißt, jede Kanzlei, die langfristig bestehen möchte, muss ein wirklich gutes äh, ähm, gutes Programm haben, ihre, die Anwälte und Anwältinnen, ähm, die Interesse haben, die sich engagieren, nach vorne zu bringen. Und äh, darauf sollte man auch gerade als Absolvent einfach vertrauen, dass es immer diese Chancen geben wird.
1: Worin unterscheiden sich dann die Aufgaben, die man als Partner hat, zu denen, die man so als Associate hat?
0: Ich glaube, als äh, Associate äh, beginnt man einfach zunächst ähm, die Arbeit als Transaktionsanwalt in meinem Bereich, genauso gilt das für die anderen Bereiche des Wirtschaftsrechts, Stück für Stück zu erlernen, dass man einfach die Technik eben äh, eben lernt. Wie erstelle ich eben einen Kaufvertrag, wie erstelle ich Schriftsätze, ähm, wie andere Dokumente, die äh, wichtig sind, Und da gibt es natürlich auch Marktpraxen, die sich entwickelt haben, in die wird man eingeführt. Also die erste Zeit als Associate ist wirklich die technische Arbeit eben an den Dokumenten. Wobei, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, es wichtig ist, aus meiner Sicht darauf zu achten, gerade auch als Associate eben Kontakt äh, zu bekommen, zu Mandanten an Verhandlungen teilzunehmen, Telefonkonferenzen, um einfach ein Gefühl zu entwickeln, wie die Erwartungen, der Mandanten sind, die man berät und ähm, dann mit dem weiteren Verlauf äh, der Karriere als Associate werden die Aufgaben einfach anspruchsvoller, das heißt man macht dann nicht nur ein einzelne, bestimmte Elemente eines Kaufvertrages, sondern den ganzen Kaufvertrag, man schreibt ein längeres Gutachten und nicht nur einen Teilaspekt und man wird Stück für Stück in die Mandatsbeziehung eingeführt und, ähm, und entwickelt insoweit auch eigentlich mal ein Gefühl dafür, was in Mandatsbeziehungen wichtig sind, wie man sie pflegt, mhm. wie man Kontakte vertiefen kann. Und der wesentliche Unterschied dann zwischen Associate und Partner am Ende ist, als Partner hat man dann die, die Verantwortung, mhm. dass die Mandate gut laufen, dass die Mandanten zufrieden sind mit der Beratung, dass man die Associates auch gut anleitet mit ihnen zusammen. Äh, im Team ähm, an den Transaktionen, Mandaten ähm, gemeinsam die voranbringt. Und äh, der Partner hat die Aufgabe, auch die Mandatsbeziehungen dann weiterzuentwickeln und äh, auch neue Mandatsbeziehungen zu gewinnen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Natürlich konzentrieren sich viele Kanzleien in der heutigen Zeit darauf, die Mandate oder Mandatsbeziehungen, die man in der Vergangenheit entwickelt hat, ähm, äh, weiter zu pflegen und zu vertiefen, Mhm. aber es spielt eben auch eine Rolle, neue Beziehungen zu gewinnen und ähm, das ist eine Fähigkeit, die man auch über die Jahre lernt, Ähm, die kann man auch nicht im Studium lernen, die kann man sich auch nicht erlesen, Ähm, da komme ich eben auch zurück, was wir im ersten Interview schon äh, besprochen hatten, also gerade der Aspekt, dass man das Jurastudium nicht als Einzelkämpfer betreibt, sondern sich öffnet, für andere Gruppen bildet, sich ja. anderweitig engagiert, das ist sicherlich ein Softskill, was später denn sich sehr, sehr auszahlt.
1: Du hast jetzt ja auch die, die Wirtschaftskanzlei durch das Referendariat bereits mhm. kennengelernt. Mhm. Von dem her wusstest du schon relativ gut quasi, was mhm. dich mhm. erwartet. Mhm. Wenn du dich vielleicht nochmal, du kannst dich wahrscheinlich besser in die Lage von dem einen oder anderen Jurastudenten hineinversetzen, mhm. wenn du jetzt nochmal in die Zeit zurückdenkst, wo du jetzt eigentlich noch keine Ahnung hattest, dass vom eigentlichen Arbeitsalltag, du hast vielleicht mal ein paar Geschichten gehört, aber du hast mhm. noch nie am eigenen Leib quasi das Ganze mhm. durchgemacht. Mhm. Was stellt man sich vielleicht anders vor, als es in echt ist? Und welche Dinge sind so, wie man sich sich vorstellt?
0: Also ich meine, dass man sich versuchen sollte, von Klischees zu befreien, die über Wirtschaftskanzleien existieren ähm, in der heutigen Zeit, ähm, sondern die Erfahrungen Selbst macht, Mhm. schon im Rahmen des Referendariats. Ich auch im anderen Interview sagte, möglicherweise auch schon während des Studiums. Ähm, Was ich, ich war persönlich gut vorbereitet, hatte ich, äh, weil ich eben diese, das Referendariat sehr intensiv genutzt hatte. Ähm, Was mich dann doch, glaube ich, überrascht hat, war, Einfach die Dynamik äh, des Wirtschaftslebens, äh, die kann man ähm, als Jurastudent noch nicht so wirklich begreifen. Mhm. Ähm, Also die Schnelligkeit, wie sich Märkte ändern, ähm, welche Mandanten auf einen zukommen. Ähm, Um ein Beispiel zu geben, es gab jetzt vor zwei, drei, vier Jahren eine Zeit, da haben enorm viele chinesische äh, Investoren den Weg nach Deutschland gesucht so waren wir auch gerade auf der Seite sehr 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 aktiv im Transaktionsbereich und äh, jetzt dieses Jahr sind es die Japaner mhm. die äh, mehr und mehr also Geld investieren in Deutschland es gibt mehr M&A-Transaktionen mit Japanern derzeit als mit Chinesen und das sind einfach alles sage ich mal ähm, äh, Entwicklungen die kann man nicht vorhersehen mhm. und natürlich ändert sich dann auch Äh, Ändern sich denn auch die Erwartungen? Denn Mandanten, die aus China kommen, sind nun auch mal einfach anders und haben andere kulturelle Vorstellungen als als Menschen aus Japan. Ähm, Und ähm, insoweit sind das also ständig äh, Prozesse, die die sich verändern. Und es ist auch enorm schwer vorherzusagen, wo jetzt der Markt eben im M&L-Bereich in zwei, drei, fünf Jahren steht, was Kanzleien anbelangt. Das ist ja sehr, sehr stark im Wandel begriffen.
1: Okay. Und wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen auf den Arbeitsalltag eingehen, den du jetzt gerade hast. Wie Mhm. sieht denn so ein ganz typischer Arbeitsalltag von Dr. Ulrich Kort aus?
0: Gibt es den überhaupt? Also also zunächst einmal, ich lege nicht Wert auf den Doktortitel für die Zwecke des Interviews. (lacht) Äh, ähm, Der Arbeitsalltag, der der sieht so aus, dass ich äh, hier um 9 Uhr beginne mit Mhm. meiner Arbeit. Ähm, Er ist sehr stark äh, getrieben durch die konkreten Projekte, an denen man arbeitet. Ähm, Den ganz typischen Ablauf gibt es eben nicht, ähm, weil eben die die Dynamik der Transaktionsprozesse doch dazu führt, dass man, ähm, sag ich mal, seinen eigenen Zeitplan ähm, wenig äh, immer vorherbestimmen kann. Deswegen hatten wir ja auch äh, ein bisschen Probleme, das das Interview gut zu terminieren. Äh, Aber, also es ist ist eben sehr dynamisch, Ähm, typische Aufgaben, die ich also am Tag erledige, sind mit den Mandanten zu sprechen. Ähm, Sowohl mit Mandanten, die man derzeit betreut, als auch mit Beziehungen, die man gewonnen hat. Ähm, Man arbeitet natürlich an den konkreten äh, Projekten. Ähm, Ich nehme an Telefonkonferenzen teil, an Verhandlungen. Ich schaue mir Verträge an, äh, die ich bearbeitet habe, die die Gegenseite bearbeitet hat oder eben meine Kollegen. Mhm. Wir haben Teambesprechungen, indem wir bestimmte Themen besprechen, die in der Transaktion relevant sind. Ähm, und äh, ja, und dann gehe ich am Abend äh, nach Hause und, äh, und freue mich auf meine Familie.
1: Ja. Angenommen jetzt ähm, Zuschauer sagt, das finde ich super interessant, was der Uli hier erzählt hat, ja. ich würde am liebsten quasi, nehmen wir mal als Beispiel bei Morgen es bei euch hier mhm. in Frankfurt anfangen, mhm. wo man mit dir dann mhm. zusammenarbeiten kann. Was muss man denn mitbringen? Also, um bei euch tätig mhm. zu sein, geht da auch zum Beispiel, wenn man Wirtschaftsrecht studiert habt, habt ihr auch BWLer, die beispielsweise in der Steuerberatung tätig mhm. sind? Muss man Jura studiert haben? Vielleicht darüber einfach mal so ein paar, welche Hardfacts sollte man ja, mitbringen?
0: Ja, also wir haben äh, zunächst, äh, ist schon der Grundsatz bei uns, dass man beide Staatsexamina haben sollte, mhm. um als Associate anzufangen. Es gibt auch die Möglichkeit, als paralegal zu arbeiten. Das bedeutet, man hat dann am Ende nicht den Karriereweg des Associates, sondern eben, man ist ein Mitarbeiter hier eines Teams. Dafür würde es auch ausreichen, Wirtschaftsrecht zu studieren. Das bedeutet also nicht einen Staatsexamen Abschluss zu haben oder eben nur das erste Staatsexamen. Dafür sind wir auch grundsätzlich einmal offen. Aber ich würde schon jedem Studenten empfehlen, der anstrebt ähm, in einer Wirtschaftskanzlei zu arbeiten, ähm, das volle Jurastudium zu machen. Mhm. Ich glaube, das hat viele Vorteile, gerade auch, weil man einfach flexibler ist im Hinblick auf äh, spätere Berufe und, äh, und Berufsziele, die man, die sich entwickeln. Mhm. Ähm, ja, was, was ist noch wichtig äh, bei uns? Ähm, klar spielen auch die Noten eine Rolle. Kannst du äh, da vielleicht
1: mal, ich weiß, ich möchte dich da jetzt nicht aufs Glatteis ja, 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 locken, ja, ja. aber vielleicht mal so eine ehrliche Einschätzung. Mhm. Was für Punkte sollte man schon eigentlich jetzt ja. mitbringen? Alles drunter wird schon
0: schwieriger. Ja, Also man sollte anstreben, sowohl im ersten als auch im zweiten äh, neun Punkte zu erreichen. Mhm. Das ist das Vollbefriedigen der Juristen. Ähm, und das Ziel sollte man sich einfach stecken. Ja. Ähm, es ist kein Weltuntergang, wenn eines der Examiner gelegentlich da liegen sollte. Ähm, man wird auch da gute und attraktive Aufga- Aufgaben oder Möglichkeiten finden, aber man sollte das sich auf jeden Fall vornehmen. Und es ist ganz klar, ehrliche Antwort, die Noten spielen eine Rolle. Mhm. Und deswegen sollte man sich auch nicht durch das Jurastudium quälen. Also, wenn man den Eindruck hat in den ersten zwei, drei Semestern, ach, das ist irgendwie nicht so was für mich oder das bringt mir nicht so Spaß, dann lieber ehrlich sein und sich nicht quälen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man ähm, am Ende wirklich sehr, sehr schlechte Noten hat, eigentlich keinen Spaß am Studium Mhm. hatte, das sollte man nicht weiter verfolgen. Ähm, Aber Noten sind andererseits auch nicht alles. Also Wir hatten ja auch im ersten Interview dazu schon gesprochen und ich hatte gesagt, man sollte nicht so einen gefeintunten Lebenslauf verfolgen, sondern einfach neben neben der Freude am Studium und dann auch die Noten, die dann auch von selbst irgendwie kommen, sich anderweitig engagieren. Mhm. In der heutigen Zeit ist es meines Erachtens sehr wichtig, Auslandserfahrung zu sammeln ähm, englische Sprache spielt eine große Rolle. Ähm, ich persönlich arbeite zu 90 Prozent auf Englisch äh, und das häufig sogar bei Transaktionen, die, Im die Raum ra- allein im deutschsprachigen ja. Raum stattfinden. Das ist einfach die Realität. Ähm, also Englisch spielt eine sehr große Rolle und ähm, ja und eben auch die Erfahrung, die man dann während des Studiums und äh, des Referendariats sammelt.
1: Lohnt es sich, ein LLM zu machen, wenn ich das richtig äh, ausspreche? Ja, also ich
0: habe persönlich keinen gemacht, Mhm. äh, aber das kann man auf jeden Fall machen. Das äh, LLM bedeutet im Grunde, dass man einen Master macht äh, an einer ausländischen Universität. Sei es in also überall auf der Welt ist äh, so ein LLM mittlerweile möglich. Ich finde das klasse, wenn man sowas Mhm. macht, äh, weil es einfach die den Erfahrungshorizont enorm verbreitert, man eben Erfahrungen im Ausland sammelt, die sind unglaublich wichtig und also insoweit würde ich eben dazu raten, das zu tun. Ich hatte eben selbst schon während des Studiums mein Auslandsjahr verbracht und ähm, insoweit hatte ich dann irgendwann auch mal gesagt, komm, jetzt hast du promoviert, jetzt fangen mal an zu arbeiten. Meine Frau wurde auch ein bisschen nervös und äh, insoweit. Ähm, aber daran, sie, daran siehst du eben, dass ähm, die Wege ja in, in, in das Wirtschaftsleben sehr unterschiedlich ausfallen können. Und äh, ähm, solange man seine eigenen Interessen mhm. wirklich verfolgt, proaktiv sich verfolgt, engagiert, ist äh, alles gut.
1: Super. Uli, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für dieses Interview. Hat mir super viel Spaß mir gemacht. Auch. Mir auch. Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Schickt das Video gerne anderen Leuten, die vielleicht an so einer Karriere, wie der Uli sie hingelegt hat, interessiert gewesen wären. Und
0: vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Ciao. Ciao.